0: Eh, hola amigos, se acabó septiembre, se acabó el amor y la amistad, hablando del mes, esperemos que no se haya acabado en su vida, porque si se acabó en su vida, pues bienvenidos, esto es para ustedes, con todo el amor del mundo, o si se acabó en algún punto de su vida, pues bienvenidos, vengan y recuerden, eh, vengan a reírse, nada, entonces yo creo que es suficiente preámbulo, y tambores, por favor. Muchas gracias, bueno Sí, sí, vamos a hablar entonces de la tusa Esa palabra tan, tan nuestra, tan colombiana Para referirse a algo por lo que todos Todos en la vida hemos atravesado Y, y le juro por Dieguito Maradona Que si no ha atravesado lo va a vivir ...no sé si más tarde que temprano, no sé... ...el punto es lo vivir. Vamos a empezar con algo básico. Desde mi perspectiva o como yo lo viví... ...o en mi experiencia... ...ha sido difícil. O sea, fue difícil. Porque no es de... ...listo, cortar la relación con esta persona y ya... ...sino... ...verlo constantemente y todo esto. Entonces, <coughs> se hace un poco más difícil... Pega, pega muy duro, son, son lágrimas. Pero cuántas eh, duras has son... tenido,
2: Andrés. Uy. Un número.
0: Yo creo que duras, duras, duras que tú digas. Cinco. Dos. No. Ah, no me siento tres, perdón. Uf. Ya, Los ya oficiales. no me duele una, no me tiras.
2: Eh, pero. Cinco.
0: Dos. Ah. No. Ah, no miento, tres, perdón. Uf, ya, ya no me duele una, no mentiras. Eh, pero sí, y ha sido duro, uh, pues no ha sido duro, ya fue duro, pero fue 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 larguito, fue como de año y piquito y,
2: y toda la cosa. ¿En ¿Quién duran tus más de un año, pana? ¿Cómo así? No, Eso fue que era Ay, una relación sí, de más sí, de sí, tres sí, años. Sí,
0: pues yo tuve una de cinco
2: y... Uf. <risa> Recordemos que la tía Andrea tiene como 100 años, ¿no? Entonces, pues, ha vivido todo. ¿A ah, ¿Cuántas pandemias has vivido tú, Andrea?
0: Bueno, esta y la gripe española.
2: ¿Y la peste negra? No más,
0: más bien, dime tú, Juanca. Dime tú cómo has vivido la tusa.
2: Pues yo la, la viví la maté a punta de alcohol y fiesta. Sé ustedes cómo lo habrán hecho, pero yo maté eso a punta de perreo y alcohol Completamente
3: de acuerdo, o sea, creo y doy fe de que es probablemente el, el método más efectivo O sea, tú estás en mi vida que me han cogido y me han revolcado He tenido dos y las dos las he matado a punta de, de alcohol y perreo en pandemia, entonces pues un poco complejo pero pues uno, uno puede perder con el aire pero sí, confirmo, es algo así como el, el, el método garantizado es algo así como la vacuna para la tusa
0: eso, eso debe ser un tema de un podcast, ¿no? o sea, como tusa en pandemia, eso, eso, eso sí. se vio bastante Fue bastante es una,
4: interesante
2: una, una, una tusa pequeñita, porque están los que se enamoraron en pandemia que no sé por qué lo hicieron no lo hagan amigos y se enteraron y está ahí solo y sin o sea sin poder salir sin nada o sea se mataron se mataron
0: yo creo que el New England Journal of Medicine debe sacar un artículo sobre sobre amor en amor en cuarentena como bueno y amor en cuarentena
2: síndrome del corazón roto en estudiantes universitarios
3: en pandemia, sí, un, 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 un artículo de síndrome de Takotsubo en pandemia.
2: Yo quiero escuchar esa no, Lina. Porque... Lina, ¿cómo ha habido esas tusas? ¿Destructivas? Uy, no.
4: mis tu... O sea, yo solamente tenía una tusa en mi vida, pero fue la que tusa. O sea, yo duré un tiempo que yo no quería comer, a mí me terminaron antes de mi prom, o sea, yo soy súper bebé me terminaron como tres días antes de mi prom yo le dije a mi familia que yo no quería ir o sea, en serio, yo iba a cancelar todo, yo ya no quería nada yo ya no lo quería ver, menos mal lo estudia, pues en mi universidad pero pues yo sí no lo quería ver, yo no quería hacer nada, lloraba yo ni siquiera, o sea, eso de perreo, yo no podía no podía, o sea, en serio una bueno, tú super super heavy pero pues ya todo bien, ya todo eso se superó y ya de nuevo perreo hasta el piso.
2: O sea, y además me imagino que el prom estaba planeado con él. O sea, obvio.
4: Obvio, o sea, todo estaba planeado con él. Como él no tenía tantos amigos en mi colegio, yo le, yo le invité como cuatro amigos para que no solamente tuviera que estar conmigo. O sea, no, yo... yo no mal.
1: Para mí ese man es un poco hombre. O sea, ¿cómo así te va a terminar antes de tu grado? ¿Qué falta de respeto, esa.
4: A mí él me terminó el día que yo hice una presentación en un teatro que yo le había comprado las boletas y nada, él no, pues obviamente no, no, no. Fue, o sea, me vino a la casa antes de que yo fuera al teatro, me terminó ese día, yo no, o sea, yo no fui persona. Y, por y no decir, en este momento no son justos, en ese momento sí.
2: Entonces sí eran justos. Ok, no, <risa> entendí. Okay. Que, o sea, le metí una parra. ¿Vale?
4: No, sino que sí, eran chismes. Y en ese momento pues yo me creí los chismes y dije, ah, pues sí, pero firme que no son reales. Eso me dio más rabia después, pero... Bueno, no, los,
2: no. los chismes que sacan cuando se tenía una relación es re fastidioso. Yo sé. O sea, se inventan, o sea, como que nadie tiene la versión original y se inventan como el fanfic, el fanfic de, de cómo fue todo y uno siempre es el malo. Y, Literal y así no es además claro. que sus
4: amigos me odiaban entonces pues como que nada me ayudaba entonces se la pasaban diciendo de todo sobre mí, que yo hacía de todo entonces un día como que el man me lo, como que se los creyó full y pues yo dije pues ok, o sea ya qué puedo más hacer entonces me terminó cuatro días antes de mi prom y me trajo todo bueno. en bolsa no sé si ustedes les ha pasado eso a mí me trajo una bolsa ah. negra con todo lo que le había regalado, todo sí, ya.
2: A mí me hicieron esa y me la dieron en la universidad, o sea, yo quedé ahí todo con esa <risa> vaina, en, en biblioteca me la dieron y yo ahí con una vaina. No, y
5: no, nada al respecto.
2: La, la pero... identidad será secreta, tú sabes quién eres, pero, y yo en esa época <risa> no vivía en Bogotá todavía. Pero gracias
5: entonces... por la chocolatina.
2: Entonces, literalmente a medio día me dio la bolsa ahí con todo y yo quedé encartado hasta salir de clases como a las cinco.
0: Gracias por la chocolatina, Juan Camilo, muy amable.
2: Ah, sí, yo, yo, yo también vi cosas ahí, creo, creo que hasta revendí un regalo, o sea, como que yo, yo le había... Pero ahí mismo, literalmente, como fue, ay, ¿qué pasó? Te devolvieron eso, y yo sí, y yo saqué sí. como un collar, y, yo, sí. y, yo, sí. y yo, ay, qué lindo collar, y yo, deme
1: 20 luquitas, sí, eso yo. Yo <risa> lo mismo. Sí, sí. Con un
4: bueno. retratos igualitos. <risa>
1: Digamos, yo tengo que sí, o sea, tengo que apoyar un poco de lo que había dicho Lina. O sea, yo siento que una relación, pues como me pasó a mí, una relación es cosa de dos. O sea, cuando ya hay terceros, eso va para mal y eso termina comiéndote la cabeza. Y otra cosa, pues, apoyando todo lo que han dicho ustedes, es que es cierto, eh, el lobo siempre va a ser el culpable si es Caperucita quien cuenta la historia. Yo creo que eso ya dice mucho de qué me ha sucedido a mí con respecto a la Tusa. Es como, Sí, dejé, eh, dejé que eh, lo que me decían terceras personas afectara, digamos, que mi salud mental hasta que me llevó a decaer, entrar en depresión, a, a muchas cosas. Y la última decisión que yo siento que fue la mejor que pude haber tomado en mi vida fue terminar esa relación. No fue porque ella me terminó, sino porque por, por mí, porque realmente lo necesitaba y sinceramente no me arrepiento y cuando hablamos de Tusa es, o sea, yo no siento que, me, que yo haya sufrido como de, digamos que de esa ausencia o sea, es como que realmente tenía que hacerlo entonces por eso no puedo hablar como en esa posición si me afectó mal porque no fue así
0: bueno, es que Tusa tusa es una palabra de muchos colores y muchos matices y, y todos se vive en un significado diferente y, y esas cosas Dani, o sea Tú lo estás diciendo, hay, hay ausencias que significan ganancias, y, y pues sí, pero yo quiero que en un trasfondo en un trasfondo noten eh, la capacidad de Daniel para no entrar en detalles, pero ser súper conciso. Bueno, pónganle cuidado en esto en todos los podcasts. Pero eh, acabo de llegar a estudio la señorita Betancourt. Entonces, como bienvenida, vamos a escucharla. ¿Cómo vivió la TUSA? ¿Listo? ¿Cómo vivió ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Me repito ¿Cómo viste la TUSA? Hola a todos. ¿Cómo están? Bien.
5: Bueno. Hola, Hola. <risa> eh, ¿Cómo vivió la TUSA? ¿Cuál <risa> TUSA?
2: Que nos tu quieras, sí, la que nos quieras compartir. Nos tienes que decir nombres. Si quieres, dilos. Si serán blipeados o muteados.
5: No, Pero... claro. Llamemos llamémoslo Petrito.
2: El, el paraquito, bueno.
5: Eh, ¿Cómo la viví? No, pues al principio negación total. Yo creo que ese fue mi error al comienzo, como, no sé si a ustedes les pasa como decir, como, no, esto no puede ser posible, no, no termines conmigo. Pero también llevamos, pues como mucho tiempito y, y creo que es una de las personas que más he amado. Creo que es la que más se amaba, en serio, como en mi vida. Entonces sí fue bien duro. Ya después de mucho tiempo como que me preocupé más por mí y creo que así lo fui superando. Pero ahorita estamos juntos.
2: Uh. Uf, uf, ¡guapa! Wow. ven, si wow, amigos, uf,
5: esto es una una, una es ejemplo un, que es un amor. El final. día de hoy es el que persevera alcanza.
0: Las cosas no pasan en la vida real, pero los milagros. La existen, relación unicornio. crean en ustedes. <risa> <risa> Perfecto, la porque relación que que están hablando. Listo.
3: Ahora yo tengo una pregunta para todos y es, listo, ya, ya vimos cómo vimos la tusa, pero ¿les ha tocado ser, digamos, el, el amigo, el pana que acompaña eh, cuando su amigo está entusado? ¿Han visto cómo la vive ese amigo y, y, y el, lo gracioso? y dramático
2: que es ser ese amigo que le toca estar ahí cuando el amigo está en tu sábado. sí, sí. ufa, me ha tocado un resto <risa> creo que hasta Andrea la aguanté pero eh, hay <risa> diferentes ¿no? porque cada uno, cada uno vive su tusa diferente pero yo he tenido, o sea, un amigo que el man literalmente me decía marica, ya salió de clase, vamos a tomarnos una cerveza y hablamos de las mujeres y yo está bien, <risa> como quieras yo solo voy por las cervezas y uno va y lo escucha y se desahoga no sé qué, y uno como, no marica tranquilo, vamos a hacer una fiesta, yo pongo mi casa y nos y nos descualquieramos y pensamos en otras vainas y uno hace la fiesta y el amigo en medio de la fiesta, pues se pone a chillar y por la vieja y uno, no bro, no, no hagas eso esta no era la idea, y el mar, pero es que la extraño bro, yo la amaba y uno, pues sí, pero ya no está y, y y nada, o sea, ese amigo, yo sé quién eres, te quiero, bro. y yo también,
0: tú hiciste feliz, fui testigo.
2: Sí, o sea, cada uno maneja la tusa a su forma. Y, y la verdad no está mal, digo yo, o sea, si tú quieres llorarla, llórala. Y, y llama a tus amigos, o sea, uno... Hay, hay gente que es fastidiosa, ¿no? Porque depende... El tipo que si es una relación que era así retóxica y que, ay, menos mal terminaban estos dos, pero el mano la vieja, dependiendo si es tu amigo o tu amiga, siguen chillando y es como, no, pana, no, no llores por eso, pero si tal vez es una relación linda, no como, ay, lo siento mucho, pero tal vez, como le pasó a Juliana, pueden volver, es imposible, pero puede que pase, no sé.
3: Sí, a mí particularmente, okay. o sea, no me, no me han tocado como tantos, tantas veces, pero las veces que me ha tocado ha sido muy dramático, porque es de estos de estos momentos en los que, listo, ellos terminaron, y eh, mi, mis amigos estaban como, bueno, ya, yeah, ok, así, haciéndose el, el macho, pecho peludo, un plateado rodillas de oro, eh, pero por allá en el momento más random... Eh, se pone a llorar y uno es el único que está ahí y uno queda como ¿y ahora? ¿qué, qué, qué, qué hago?
2: ¿qué procede? Es que las lágrimas no avisan <risa> o sea, uno puede estar en plena pista de baile y, y baila llora y no, no, le pasa a un amigo, no a mí
4: Sí, total
1: <risa> Chicos eh, eh.
4: A mí me pasa lo mismo Yo creo que si
0: ustedes escuchan otro podcast tipo, no sé, el de ...el de Chamois... ...se van a dar cuenta por dónde va la cosa...
1: ...chicos yo les quería dar pues digamos... ...una perspectiva que yo siento que todos aquí... ...hemos vivido con respecto al tema ese... ...de terceros... ...o sea como la visión de que uno ha tenido un amigo... ...y le ha pasado feo y todo eso... ...y es como que la misión de uno... ...es como que ayudarle... a ...abrir los ojos de lo que él nunca vio ...pero tú siempre le dijiste... ...no sé si a ustedes les ha pasado eso como que tú... ...o sea el amor es ciego... ...tú siempre has tenido una situación en la que has visto un amigo en el que tiene una mujer que no le conviene o que lo tiene mal de alguna manera o todo el mundo sabe que esa mujer no le conviene, pero él no lo ve. Entonces tú tienes dos opciones, o le dices si eres mal amigo o no se lo dices si eres peor. Entonces es como una situación complicada y ya cuando llega el golpe, llega la tusa, es como que tú no sabes si decir, oye, te lo dije o simplemente le dices como que, amigo, vendrán mejores. Siento que es una situación en la que todos hemos pasado... Y es como cuando realmente demostramos quiénes realmente están siempre, quién es un verdadero amigo y quiénes no.
4: Necesito un, un, un Daniel como amigo en mi vida, definitivamente. Pero, por otro lado, a mí también me ha pasado eso, como de que estoy con mi amiga y uno dice como, ok, bueno, uno cree además que ya no ha llorado, que, que ya lo tiene más o menos manejado, y llega una canción, un recuerdo y se pone a llorar frente a ti y tú, o sea, como que en el momento donde, ok, no es en el shock no es no es en el momento no es en el mismo mes que terminaron, no, como cuatro meses después que se pone a llorar y uno wow, pensé que esto ya había terminado, pero pues no, uno uno siempre dura con una cosa ahí bien larga.
2: Pues que también depende la forma en que terminó la relación, ¿no? Digamos, yo tengo un amigo que es un amigo en común con con Juli que pana al pobre man literalmente el mejor amigo le quitó la novia y el man quería mucho a la novia pero le hicieron ahí el feo o sea le hicieron ahí la, la refariseo el man y a él le dio muy duro y, y yo y él es un muy buen amigo mío y digamos a él le ha costado como seguir con eso, o sea ya la superó obviamente pero se quedó ahí como con, con el miedo, como que no, las mujeres son muy malas. Entonces, mujeres defiéndanse.
0: Y hombres también, también se defienden. Pero bueno, eh, eso, eso, eso ha sido, eso es difícil, ¿no? O sea, ser el amigo, ser el amigo objetivo y... y y el columna, el ser donde, donde, o sea, prestar tus hombros, eso, eso, eso también es de admirar. Eh, pero, pero nada, para eso están los amigos, para limpiarse las lágrimas. Eh, sí, sí, ser el, ser el amigo que, que sostiene el cabello mientras la otra está vomitando, eso es, eso, es, eso es difícil, pero es bonito, porque porque uno hace parte del proceso de reconstrucción de esa persona, o de modificación, o de stream makeover, y, y bueno.
2: Pero, o sea, no importa si tú tienes el mejor amigo del mundo, si es que tú aún no crees que se acabó. O sea, yo creo que todos hemos tenido esa parte que es como, no, no, pero esto esto no es verdad, esto es un tiempo. Esto, en, en una semana ya estamos de regreso, eh, no creo, creo que o sea algo le está pasando a ella, pero pero esto se va a recuperar, o sea, esto no pasó que es como dicen en las etapas del duelo, la, la negación que todo dice como, no, no a mí no me va a pasar no, no. o que uno también, o inclusive no solo en la relación no dice, bueno, pasó, pero este dolor que tengo, ya a los 15 días, pues, me va a pasar re fácil y la verdad no, o sea, puede pasar mucho tiempo no sé
1: Uribe, ¿sabes? Pues desde mi perspectiva yo soy una persona que tomo como decisiones muy, o sea, como decisiones firmes, no es como que hay cosas que yo me he hecho para atrás, entonces digamos que es eso, No me demoro un mes como diciendo, no, 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 esto debe ser una broma, tal vez eh, tiene la... o así, una decisión esporádica, no, o sea, sinceramente, si yo termino con una persona, yo ya aprendí a las malas, que con esa persona no tengo que volver. O sea, ya hay muchas señales, razones que me ha tenido que dar para no tener que volver al lugar donde fue envenenado, más o menos así. Entonces, digamos, eh, quiero decirles una cosita, pues tal vez no le importa mucho, pero igual la voy a decir. Uno de mis escritores favoritos decía, o sea, como que uno no puede sanar eh, si uno no sale del círculo, donde, del lugar donde fue envenenado. Entonces es eso. O sea, no es como que uno, uno... Uno tiene que tomar decisiones firmes. O sea, uno no se puede echar para atrás.
0: La Biblia dice que tú sí sea tú sí, que tú no sea tú no. Pero bueno, no sé por qué traje eso a colación, pero bueno. Pues, pues Juanqui, es que, es que eso es muy relativo. Lo que yo les decía al principio, uno, uno vive eso de muchas formas y en muchos colores y muchos sabores y con muchas guayas. Y en fin. Pero si me preguntas a mí, es, es duro. O sea, es como un golpe como cómo te lo quitaron güey o sea ya no está y
2: sigue en lo que está meja sí, en bueno. este momento sigue en a dígalo, dígalo Andrea dilo estamos entre amigos No va
0: a escuchar esto ah, bueno, sí. no no está en madura
5: porfa pero esto de, de la negación o, o como yo nunca voy a volver con esta persona, yo creo que eso puede cambiar, digamos, o sea, uno no se puede atar porque las personas son totalmente diferentes y uno no puede comparar lo que vivió con una con lo que vivió con otra porque pues al fin y al cabo son dos mundos completamente distintos y hay veces que las cosas acaban, o sea, siempre van a acabar por razones distintas aunque parezcan iguales, ¿sí? Como que pues las cosas que se vivieron lógicamente fueron distintas. Entonces yo creo que yo creo que eso uno no lo puede medir como no, es que yo soy de, re, de decisiones fuertes y, y si yo no vuelvo pues no vuelvo porque yo creo que el, la lengua se la satel. bueno, y uno siempre siempre eh, pues va a tener como ese talón de Aquiles, no como esa persona que le hace cambiar a uno muchas perspectivas entonces yo creo que eso no se podría medir yo creo que uno solo vive el momento y ya
0: Sí, profundo, ¿no? vive el momento y ya, o sea, bien carpe diem ah, Oye,
5: porque es que eh, algo, algo muy malo es que la gente siempre tiende a vivir el futuro que no ha llegado quedarse en el pasado y muchas veces por eso uno se pierde mucho el presente y pues no amigos no lo hagan uh. eh, bueno,
0: sí,
1: apoyo mucho sí, apoyo mucho Demasiado lo que acaba de decir Juli y es cierto, digamos yo he tenido muchos problemas, en mi, o sea, antes tenía problemas porque yo vivía en el futuro y me daba cuenta que eso te va consumiendo poco a poco y estás perdiendo esa hermosa etapa que deberías estar aprovechando y eso es fatal, eso es fatal, estás desperdiciando algo con lo que podrías tener, digamos que aprovechar todo ese lapso de tiempo, eh, porque básicamente la vida no se vive por... El, los años, los años que duras viviendo, sino por las experiencias que tienes durante estos. Entonces, es como que uno no puede estar perdiendo el tiempo eh, en una tusa. O sea, es un lugar del cual tenemos que salir rápidamente.
0: No, Dani. O sea, eso no nos puede. Es, es relativo. Te puede tomar a ti tres meses, a Juan le puede tomar tres años, a Lina le puede tomar cinco semanas. O sea, cero lío. Pero. Yo quiero precisamente eso, escuchar a Lina, ¿qué onda?
4: Uno está en un proceso y como que uno no se debe juzgar en su proceso, si tú necesitas llorar, llora. A mí me pasó que en algún punto tenía rabia, pero no, pero eso fue por porque empecé a pensar y a pensar como en eso, en el pasado, también en el futuro, como en este momento, ¿qué pasaría si estuviéramos juntos de nuevo? ¿O qué pasaría si, digamos, yo fui la persona que le dijo, ok, terminamos, pues dejemos de hablar, Entonces, pues dejamos de hablar completamente? Entonces uno empieza, ok, debía hacer eso, y uno empieza a tener como, por decirlo así, un sentimiento en el corazoncito, que ya no es tristeza y que se vuelve, para mí, como una cosa, como una ira. Entonces, como que uno dice, y uno se entera también de otras cosas, o sea, obviamente la relación es de dos, pero la vive todo el mundo, o sea... Si tú tienes un amigo que está en noviado y si es tu mejor amigo, peor. O sea, te metes un poquito más, te involucras, entonces te vas entrando de cosas. Y no sé, siento como que hay veces donde es sentimiento, pues que yo lo catalogo como ira, como que no necesariamente tiene que ser con la otra persona o que la odies ni nada de eso, sino como que es un, un por qué falló y que puedo hacer al respecto. Y no puedo hacer nada al respecto porque, pues, hay gente que. Como Dani, tomó la decisión de no volver, pero eso no lo quita de sus sentimientos. O sea, enamorado, enamorado uno está. O al menos eso me pasó a mí. Yo estuve enamorada completamente y perdidamente de ese man. Decidí que no íbamos a volver, pues no íbamos a volver. Pero igualmente el sentimiento de amor sigue ahí. Entonces siento como que... que es como que en algún punto uno va sintiendo como... 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 no, perdón, que uno va uno va pensando a las 3 de la mañana y le llegan todos los recuerdos, entonces puede ser que en algún punto como que se convierta como en eso, en ira. ¿Ustedes qué piensan?
1: Eh, Lina, o sea, sinceramente tienes un muy buen punto y es que ahí vamos a otra parte muy importante y es el, la etapa de negación de uno en que uno se pone, digamos, como a tratar de unir piezas en la mente de uno, eh, pero es es una etapa muy complicada que te empieza a consumir poco a poco después de una situación así y pues también como ya he dicho André, o sea, todo el mundo la vive de una manera diferente, entonces no sé los otros cómo habrán abordado esta situación o cómo han visto que otras personas eh, digamos que lidian con la etapa de negociación, la etapa yo creo que es de las etapas más difíciles porque es en la que uno se pone a meterle cabeza a algo que uno no debería meterle cabeza eh, y termina uno básicamente rayándolo de la cabeza
5: yo creo que además de todo eso como que uno sí se llena un poquito como de resentimiento no sé si a ustedes les pasa como con la persona como que uno al ver como como, ay, como que no puede tenerlo como que las cosas no funcionaron como que hice mal, que hizo esta persona mal y uno empieza a pensar y a veces uno pues puede llenarse como de rabia. ¿A ustedes no les ha pasado? Como que sienten cosas muy raras porque aman de pronto mucho a esa persona, pero a la vez sienten como rabia contra esa persona y crea una dualidad como en uno. No sé, ¿qué opina Uribe? ¿Qué opina Andrea? ¿Qué opina Julio? ¿Qué opinan todos?
2: En ese, en ese momento, sí, o sea, algo en lo otro se rompió. Sí. Ya te dejo hablar, Juli, Ya te dejo pero... <risa> hola,
0: Julio. Habla, habla,
2: Habla, a ver, tira, habla. Eh...
0: O sea, sí,
3: es cierto, digamos, o sea, en general vamos a tener esa esa etapa de, de ira, pero yo pienso que también depende mucho de cómo la viva cada quien, porque a pesar de que lo que te genera ira es la situación, también depende de cómo la maneje cada quien. Hay gente que, listo, puede, puede como desviar esa ira hacia la otra persona eh, y ahí lo puedes manejar de dos formas, ¿no? Puedes ir a su casa o puedes escribirle y decirle, hasta de que se va a morir o puedes simplemente como canalizarla tú o, o simplemente sentir ira contra ti mismo contra otro tipo de cosas digamos bajo mi experiencia yo no siento ira o no descargo la ira contra la otra persona ni contra mí mismo sino que como que busco otras formas de, de canalizarlo que no es como tan violento
0: ok, la famosa, la famosa ira sana y, y cosa que todos deberíamos como aprender, ¿no? Como a... Uh, sí, la, la... O sea, sentir esas cosas es de humanos. Pero no es normal que tú vayas a coger a golpes, pues, eh, al vecino porque te irritaste, porque lo viste, porque te recordó la camisa que tenía tu ex. O sea, no pasa. Pero sí es bueno que encontremos estas formas como de... de liberarnos nosotros mismos. Pero yo tenía una duda. Juanqui, antes de que Julia hablara, tú ibas a decir algo. Eh, esa es parte de mi duda.
2: Ah, eh, gracias. Eh, nada, lo que yo iba a decir es que, pues depende. Digamos, a mí, un dato muy curioso que se los digo, y es que, digamos, pues no fue una como una relación mía, sino fue como alguien que me gustó. Y las cosas no se dieron, pero a mí en vez de darme ira, yo no sé por qué, pero... O sea, sí me dolió como que, ah, como que jugaron conmigo. Pero muy raro para mí fue que, o sea, eso fue como a final de un semestre, nos fuimos a, a Navidad, creo que fue, y volvimos al otro semestre. Y yo no me vi con ella como por ese tiempo, obviamente, y cuando volvimos al semestre, por alguna razón, cada vez que la veía, me daban náuseas. O sea, como que mi organismo como para evitarla o algo de verdad es que yo no la podía ver así estuviera de espaldas o algo que yo estuviera viendo la clase y volteaba y veía donde estaba sentada, yo ya sentía náuseas y me daban ganas de vomitar entonces me pareció muy curioso porque, o sea, como que literalmente mi, mi cuerpo fue como no güey, no que te va a doler entonces como que literalmente evitaba, o sea yo la saqué, o sea, me olvidé de ella fue por eso, porque ya hubo un tiempo que yo la miraba y normal, pero fue eso, como que esa etapa como de aceptación y todo eso, la, sintoma, la sintomaticé en náuseas. Y me pareció muy curioso porque no sé si a alguien más le ha pasado algo así o si solo soy yo y necesito ayuda médica. Gracias.
0: <risa> ah, dale, dale, muchas gracias. Mm. Yo, yo creo que eso lo vamos a dejar a, al aire, vamos a dejar que nuestros oyentes nos cuenten en los comentarios si han sentido vómito cuando ven a su traga o a su ex o lo que sea, porque la vida. Pero hablando de. hablando de. hablando de. de vómito, no todos sentimos lo mismo. De pronto uno sentimos ganas de, de buscarlo, de como de. No, no, esto no se acabó. Ven, por favor, volvamos de. Supongamos que Daniel es mi novio, entonces. Dani, Dani, porfa. Dani, yo cambio. Dani, yo. Yo me pinto el cabello de fucsia. Yo. Yo me. Me mando a poner la 34D. Eh, um, yo le dejo de hablar a mi grupo de amigos, pero porfa. Dani no, Dani no terminemos o sea porfa no sé si saben de lo que estoy hablando pero es de de eso de que ustedes mueven cielo tierra y mar para volver a estar con esa persona básicamente dejan el alma ahí en la cancha o sea y, y, y dejan como pielecita también
3: no es el caso que lo he lo he hecho tengo la la, la fortuna y el orgullo de no haberlo hecho eh, pero sí he vivido la experiencia de que alguien me, me busco de esa manera y personas, o sea yo sé que uno de verdad a veces siente como no, de verdad, es una persona que yo quiero mucho, la necesito en mi pero quiéranse quéranse sí. si esta persona, digamos, no los o sea, les terminó o algo por el estilo quiéranse, valorense no lo intenten
0: y es que no es, no es cliché su o... Juli, tienes mucha razón, esto no es cliché, sudo, amigos, el amor propio puede mucho, hablo de que ustedes se van a ver como ustedes se quieren ver pero van a hacer que el mundo los vea como o, o bueno, no sé qué tan real será, pero, pero quizás tiene sentido que, que van a, a reflejar como quieren que los otros los vean entonces, no, dense su lugar eh, firmes, firmes con lo suyo, o sea, ustedes pueden querer mucho pero uno en el fondo siempre sabe, siempre sabe, entonces nada, primero ustedes pensar en uno, no es ser egoísta amigos tengan siempre
5: eso presente yo creo que eso es muy cierto eh, yo creo que uno transmite lo como uno se siente, y así te ven las personas, de hecho muchas veces la persona más menos bonita de la vida, más bien. Una actitud super verraca y super de todo y, y, que se mira al espejo y se ama. Literal transmite eso, como esa seguridad de uno. Uno empieza como, wow, estaba cambiando, estaba poniéndose bonita. Y en realidad es eso, es como, como tú te sientes, vas a transmitirle a los demás. Pero ustedes, ¿qué me dicen de cuando uno está así súper bien, que ya se mira al espejo y se gusta y se dice, wow, soy súper lindo, soy súper linda, linda lo que quieran? Y llega esa persona y los busca. ¿Ustedes qué hacen? Y los busca con toda. Y, y dice, es que aún te amo. Es que aún quiero volver contigo o algo. ¿Qué piensan ustedes? Como, oye, estás muy linda. Sí. Está, oye, cambiaste de gaba. Como eso, como, "Wow, oye, estás hermosa. Oye, cómo has cambiado. O sea, estás más linda que cuando estábamos juntos. Oye, ¿por qué no vamos por un café?
2: Cuando reaccionas
0: muerte, uh -huh. me... <risa>
2: Tú, 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 tú. Eso es cierto. No sé. Gracias. De, pues ser <risa> muy harto, o sea, como que uno está ya superándolo y vuelve otra vez como, hola, <risa> me extraña, yo digo, Ay, pero ¿por qué?
0: Pero, pues, ese es un momento crítico, amigos. Ese puede ser el talón de Aquiles. Ese, ese, En ese momento nos podemos encontrar en un momento de debilidad. Y hacer cosas que probablemente no queremos hacer o que sabemos que no están bien y que pueden ser un poco más perjudiciales que benéficas porque sabemos cómo va a terminar la cosa. O no? O me equivoco. No sé, me, me parece? parece. Como cuando vas uh,
2: no Como quiero decir palabras o decir acá. Pero, pero, pero me parece un hijo edítalo. <risa> eh, sí, o sea, sí. muy duro. O sea, bueno, se acabó la relación y uno pasa por sus etapas y uno ya está como, por fin me siento bien conmigo mismo, quiero conocer más igual lo traes, y vuelvo otra vez. Y es como, no, 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 ya, deja así, no, haga unos pasitos.
4: Yo siento que la tos es como un momento donde aprendes mucho, aprendes mucho como qué quieres tú, ¿Qué, qué quieren los demás, cómo tú qué quieres de la otra persona, y cuando llega ese punto crítico, es como aplicar todo lo que has aprendido, o sea, tipo, pues, o sea, si tu ex te está hablando, cuestionate cómo las razones por las que terminaron sigue siendo válidas, si ¿Sí, sí, no le escribas, si no, entonces, ¿qué cosa? ¿Y la relación que vivieron fue buena o en verdad no estabas tan cómoda? ¿Qué pasa? O sea, tú puedes amar sin que estés completamente cómoda. Si sí, no vuelvas con él y así hacer como un análisis completamente. O sea, de que tu ex te busque, bueno, como que eso ya es de él, es de su proceso. Cada quien vive su proceso y su tusa o como quiera. Pero ahí es cuando te debes ver internamente y saber qué quieres como en la vida, como saber bien las vainas.
0: Esperemos próximamente el canal de YouTube de Lina eh, de Mindfulness y mindfulness. Estas cosas de vida.
2: Están a la antitusa, no, no a la antitusa, pero o sea ya después de todo eso yo creo que ya uno es cuando siente el fresquidio y dice lo superé, se acabó, sobreviví y, y ya uno se vuelve a sentir más tranquilo, es que o sea yo creo que toda esa experiencia aparte de lo bonito de la relación, lo malo de que acabara y la incertidumbre de, de pues haberla terminado yo creo que uno siente el fresquito cuando uno por fin como se desapega de eso y ya uno en sí uno vuelve a ser uno mismo porque uno termina y uno se vuelve como todo antipático y como como que nadie me toque soy débil, no quiero que me hagan daño pero cuando uno ya vuelve como a esa rutina y uno ya se siente como uno mismo es súper deli y lo que decía Lina o sea como que uno se ya aprendió sabe cómo son las cosas y uno vuelve como renovado, por así decirlo, o sea, yo creo que aunque sean muy duras, uno aprende mucho y, y se quiere uno mismo más. Tú estas dos palabras que a
0: mí me generan mucha controversia, eh, superar y tranquilidad, o sea, yo pienso que sí, independientemente del tiempo que pase, de cuántas veces ustedes o nosotros... Hayamos eh, repetido los ciclos o las etapas o las fases o como quieran llamarlo. El punto es que ya llegamos al final, al final, al final. Por fin vimos la luz al final del túnel. Eh, yo siento que uno muchas veces no supera a las personas, sino que uno aprende a, a perdonar, a vivir, a perdonar, a perdonarse, a vivir sin esa persona recordando lo lindo, agradeciendo lo lindo y esas cosas, porque seamos francos es muy difícil que yo me olvide de una persona y, y todo lo que vi con esta persona y todo eso entonces yo pienso que uno no supera si no aprende a vivir sin esas cosas y sin dolor sin dolor, y la tranquilidad es como el éxtasis, es como el como lástima, es como a donde nosotros debemos llegar, como dormí tranquilo, ya no me duele, te recuerdo sin dolor, X, eso para mí es como ya, se acabó,
5: así yo lo digo, veo yo, como el final. Yo mucho con Andre y ahí pongo en contexto algo que siempre repito ahora y es que el amor se transforma y uno siempre, siempre pues uno no va a dejar como de amar a las personas porque, pues, yo creo que es imposible del todo sacar a una persona con la que fue parte de tu vida, aunque fuera un momento. Pero creo que, que uno sí cambia ese amor y uno aprende a vivir con eso por eso. Por eso es cuando uno está tranquilo, cuando el amor se vuelve muy libre, ahí es cuando uno ya puede como realmente superar a la persona y decir, bueno, ¿qué aprendí con esto? ¿Qué me dejó? Y, pues, ¿qué es lo que quiero?
4: Total. O sea, súper de acuerdo. O sea, yo siento que
5: muchas veces
4: creemos que nuestro corazón tiene un límite como solamente podemos amar a una persona o amar de una manera y no es cierto o sea, siento que nuestro corazón puede abarcar a todas las personas que en algún momento nos dejaron una huella y no hay que odiarlas ni tampoco hay que aborrecerlas ni, ni intentar como olvidar un recuerdo pues porque primero los recuerdos vienen de la nada o sea, tú no generas un recuerdo el, el recuerdo viene a ti y él te genera un sentimiento tienes que aprender tú tienes que aprender a, a, a que tu corazón resista todo eso, porque a pesar de lo bueno y de lo malo estuvo ahí y además ya no se puede cambiar, o sea, ya, ya queda ahí. Entonces siento como que hay que dejarle de tener miedo a, a experimentar, a amar de verdad, a querer de verdad, a decirle te amo a tus mamá, a tu papá, al man con el que está saliendo, no importa, y si, y si te destruyes en mil pedazos, pues vuélvete a construir, y de pronto te construyes hasta más bonita, entonces, o bonito o bonito, entonces no sé, simplemente quítense ese miedo de, de amar o sea, amén sean felices
3: yo estoy muy de acuerdo con Lina, cuando ya llega ese momento en el que pasas todo toda esa parte larguísima del proceso que ya hablamos, eh, y ya estás otra vez ready para el perreo eh no hay, digamos, que cogerle miedo a, a volver a querer, y a volver a querer lindo, a, a darle con toda, y, y pues es aceptar que, digamos, son cosas que muy probablemente puede que olvides, puede que no olvides, y si no las olvidas, pues está bien, y ya es, es experiencia y es haber aprendido de eso, que pienso que es, es después de todo ¿Sí? lo más importante, aprender.
1: Pues yo siento aquí? que... O sea, de todo hay que sacarle a un lado bueno, o sea, uno puede, todo se basa en la mentalidad, uno puede buscar cosas buenas donde otras personas no lo harían, pero eso es básicamente formación tuya, tú decides si ser así o si quieres seguir siendo, eh, digamos que susceptible a cualquier cosa que te hagan los demás, o sea, es una mentalidad fuerte. Uno, uno mismo es básicamente una montaña de barro. Y todas las experiencias que uno vive, todas las embarradas que uno hace, lo van formando a uno. Eso sí, tú decides qué camino quieres tomar. Si el camino difícil o el camino fácil.
0: Dios mío, que pensar a Carol y nosotros al escucharnos. Pero, sí, estaría orgulloso.
1: ¿Qué habrá pensado Nick Minaj la primera vez que le dijeron, hey, vamos a sí. grabar una canción Tusa?
0: Sí, fue un debate que, que nos generó bastante inquietud, ¿no?
2: De la, mazorca, la mazorca. Sí, no, no. Amigos, si pudieron sobrevivir a este podcast, van a poder sobrevivir a la cosa o sea,
5: Confirmo.
2: Sea, completamente de acuerdo. O sea, les va a doler, les va a doler, no les va a decir mentiras, ¿no? Ay, no, les va a doler, van a llorar. Pero van a aprender mucho y ya, llórenlo, llórenlo, sí llórenlo, que no me que Llore, no me papá. vaya al baño y llórenlo. Que no me quieren ver enfarrado, pues vaya al baño del bar y llórelo, pero sáquelo, sáquelo del sistema, compadre, no hay otra forma.
3: Y, nada, yo pienso que como último consejo y esto de verdad considero que debería ser universal, creo que debería estar como en la constitución, gente después de que acaben, cuando ya estén en su proceso de TUSA, vayan cerrados su proceso de TUSA por favor, no no se corten el pelo, no hagan eso, quieran valorense valoren, su cabello. No, no. Listo, señor. Chao. Chao. Hice todo este llanto por Nara.
2: Díselo
5: Nicky.